0: Sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ezt az adást most hallgatja. A Párkapcsolati Percek podcast csatornának egy újabb adása, egy újabb témája kerül most előtérbe. Nagyon sokszor halljuk manapság azt a szót, hogy válság, különböző kontextusokban, és én most azért arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit a párkapcsolati válságainkról, illetve arról, hogy van egyáltalán kiút belőle, hogyha ebben élsz, és ha igen, akkor, akkor vajon milyen irányba lenne célszerű menni? Azaz, mi kell ahhoz, hiszen az a téma, az is, is hozzá tartozik, hogy ne jussunk el a válságig. De ha már ott vagyunk, akkor, akkor hogy éljünk meg, és milyen ötletek merülhetnek fel. Tehát ez lesz a mai témánk. Én azt gondolom, minden kapcsolatban, minden házasságban akadnak olyan pillanatok, amikor komolyabb feszültség támad a két fél között, vagy úgy érzik a felek, hogy elhidegültek egymástól. Mikor már sem, is sem olyan, mint régen, a férfi és a nő nem tudja megérteni egymást. Nincsenek közös beszélgetések, beszédtémák, vagy esetleges érdeklődési körök. Sokan ilyenkor még annak a határára is eljutnak, hogy felmerül a gondolat, vagy kimondják, vagy sem váljunk, vagy ne váljunk. Milyen tippek segíthetnek ilyenkor egy ilyen válságnak a megoldásában? Először is nézzük meg, hogy hogyan alakulhat ki egy ilyen kapcsolati válság. az, gondolom a legkönnyebben úgy, hogy nagyon egyszerű, tehát a párokat a mindennapok, a hétköznapoknak a taposómalma be tudja darálni. Sok a feladat, nap végére mindenki elfárad, és persze, hogy a közös beszélgetéseket, a hosszú távon pedig a közös élményeket a legkönnyebb elhagyni, elhanyagolni. És akkor elkezdünk egymás mellett, és nem egymással élni, vagy nem es egyszerűséggel csak elbeszélünk egymás mellett vagy újra is újra előkerülnek a régi harcok, régi konfliktusok, sérelmek. Ezek felevenednek, elevednek, felevenednek. és akárhányszor próbálunk meg mindent előről kezdeni, nem sikerül túl gyorsan visszazökkenünk a régi kerékvágásba, hogy szokták mondani, és minden a megszokott, senkinek nem kielégítő, úgymond mederbe tér vissza. Ilyenkor az egyik fél azt érezheti, hogy mindent megpróbál, vagy megpróbált már, hogy ezt az egészet életben tartsa. Mindent megtett a másikért. Megbocsájtott például. De hosszú távon még az is kevésnek bizonyulhat, hogy az mindent igyekezett megtenni. És feltámadhat az emberben a megfelelési kényszer. És a másik akár úgymond elvesztésétől való félelem is a, ennek a válságnak az idején. És ha ez a fél azt érzi, hogy ennek mégsem képes megfelelni, hiába az a sok-sok megpróbáltatás, vagy próbálkozás, amit őt megtett, akkor idő után elszakadhatná le is, úgymond a célnak. Egyszerűen belefárad ebbe az örökös megfelelésbe, vagy pillanatok alatt ingerült, ideges, dühös lesz, ami esetlegesen korábban nem is volt rá jellemző. Az elhidegülésem azonban mégis, én azt gondolom, azokat a párokat veszélyezteti leginkább, akik a dolgoknak a tisztázása helyett így hosszabb ideig hurcolják magukkal, vagy magukban a felgyülemlő problémákat. Tehát inkább mint minthogy szavakba öntsék a bennük lévő vágyakat, vagy az elégedetlenséget akár. Így lassan a úgymond a megoldáshoz is gyengének érzik magukat. Többnyire befele fordulnak, semmi ez és senkihez nincs kedvük, nyugtalanok lesznek, melankolikus állapotba kerülnek, lehangol, tehát lehangolódnak, válnak. És legbelül pedig megjelenhet egy, egy ilyen ürességérzés, vagy gyengeségérzés. Ilyen helyzetben végül én azt gondolom, hogy az egész családra vonatkozóan lehet ezt mondani, hogy áldozattá válik mindenki. Ezért érdemes minél hamarabb lehetőséget keresni a párkapcsolati válságnak úgymond a megoldására. És nézzük meg azt, amikor a párkapcsolati válság megoldása az úgynevezett stresszkezeléssel történik, hiszen mindannyiunk számára Hát úgy, úgy mondom, általában nem saját magunk jelentjük a stressz helyzetet, a stressz faktort, hanem azt tudom, hogy stressz az kívül jön, tehát a másik embernek akár a puszta jelenléte, vagy cselekedetei okoznak egy stressz helyzetet, egy feszült helyzetet. Gyakran hibáztatjuk a másikat a saját érzéseink, gondolataink, és a választásaink miatt. Tehát úgy érezzük, hogy a mások valamit ránk erőltetnek. Az igazság az, hogy más emberek soha nem felelősek a saját érzéseinket és gondolatainkért, vagy a választásainkért, mert ha mások kezébe adom a gyeplőt, gyakorlatilag amin állam van, magyarul az irányítást, erőtlennek és gyengenek fogom magam érezni. És a kontrollnak ez a hiánya nagyon sok stressz helyzethez vezethet. Tehát a kontroll elvesztésére adott természetes válaszunk, Harcolunk, elmenekülünk, vagy mint egy gép lefagyunk. Ezért nem leglepő, hogy azok az emberek, akik úgy érzik, hogy elvesztették az életük feletti irányítást, egyfelől lehetnek erőszakosak, például harcolnak, vagy depresszióba zuhannak, ugye ez a menekülés, vagy krónikus betegségek támadják meg őket, és ez az új nemzet lefagyás. Tehát a kapcsolataink, és a sorban most a párkapcsolatunkra gondolok, stresszmentesítésének legfontosabb eszköze, én úgy gondolom, hogy mindig tudatában legyünk, hogy mi az, amire nekünk van hatásunk, és mi az, amire a társamnak, a másik félnek van hatása. Tehát elfogadjuk, hogy magunkon tudunk változtatni, és azon, hogy hogyan érzünk, hogy érezzük magunkat a párkapcsolatban, a párunkon viszont nem tudunk változtatni, és nem is kell. A legtöbb stresszfaktortól már meg is szabadulhatunk. Tehát, hogy ez ugye ez egy régi berögzülés, már olyan értelemben, hogy amit a szakma is mond, meg nagyon sok helyről hallhatott te is akár, hogy saját magadon tudsz változtatni, a másikon nem. Nyilván, amit te kialakítasz környezetet, abban a másik adhat egy változ, megváltozott reakciót, ez a hatás ellenhatás miatt van, de önmagában csak, hogy te nem teszel semmit, és elvárod, hogy a másik változik, ez nagyon nem gondolom, hogy megtörténhet. Tehát fontos lenne akár párkapcsolati válságnak a kellős közepén is végig gondolni, felszírahozni, hogy hogyan érezzük magunkat ezekben a helyzetekben, és ha ez természetesen nem a vágyott érzés, akkor mit szeretnénk ehelyett elérni? Én azt gondolom, ez az első lépés. És most hoztam nektek öt olyan tippet, vagy úgymond megoldást, vagy lehetőséget, ami a a válságnak, ennek a válságnak a kezelésére, vagy megoldására akár jó lehet. Ez ez egy pár egyszerű ötlet a megoldásra, illetve ennek az előben hangzott stressznek a kezelésére. Az első, amit az előbb már elkezdtünk ecsetelni, hogy vállalj felelősséget magadért, és a saját érzéseidért. Tehát, ha észrevesszük, hogy túlreagáltunk valamit, például amit a párunk mondott, ne talán hisztisztünk is, vagy amit a párunk tett, akkor én azt javaslom, hogy egy pillanatra állj meg, tehát állj is meg a, az életet filmjének a rendezőjét, saját magadat, vegyünk egy mély rélegzetet, és gondoljuk az egészet végig. Honnan jött... Ez a, ez a reakcióm, hogy én így viselkedtem, vagy így reagáltam. Aztán biztos, hogy miatta van ez az érzésem, ez a reakcióm, vagy korábban történt már velem egy hasonló, akár úgy, hogy ő indította, akár hogy más, és attól félek, már tudattalanul, hogy megismétlődik, és ugyanaz lesz a, a kimenetele. Aztán az is érdemes végig gondolni, hogy ebben a helyzetben pontosan mit érzek. de az érzéseidet, aztán az, hogy pontosan mi váltotta ki belőlem ezt a reakciót. Ezt is érdemes pontosítani. A másik fél hangsúlya, hangszíne, mondata, mozdulata, gesztikulációja. Tehát mi volt az az utolsó mozzanat, ahol nálam ez a bizonyos célnap, vagy húr, elpattant. Tehát fontos, hogy el tudjuk választani a saját felülségünket a másikétól a saját érzéseidért, gondolataid, viselkedéséért, mi vagyunk a felősek, a, a, a párunk pedig a sajátaiért. És már ez, hogy ezt érszervezhet, hogy elválasztod egymástól ezt a kettőt, az már egy nagyon jó stresszoldó lehet, vagy a felesleges stresszektől meg tud szabadulni. Viszont egy dologra azért térjünk ki mindenképpen, hogy ha másik nem hajlandó felelősséget válni saját magaért, és az érzéseiért ez az ő stressz szintjét fogja úgymond növelni. Ezt azért tegyük tisztába De ha én nem akarok a tetteimért és a negatív érzéseimet felelősséget válni, az viszont az én saját stressz szintemet fogja álmálni. Ezt nagyon jó magunkban tudatosítani. Tehát a saját stressz szintünk, úgymond, akkor fog csökkenni, amikor megértjük, hogy a saját, érzéseinkért valójában mi mag- a saját érzéseinket valójában mi irányítjuk. Tehát nálunk van a kontroll, nálunk van a gyeplő. Mi magunk dönthetjük el, hogy minek mekkora jelentőséget tudunk tulajdonítani. Tehát, ö- Tehát mi az, aminek átengeded az irányítást, mi az, nagyon aláhúzom, aminek átengeded magadban a hatalmat? Jó? Tehát fontos lenne odáig eljutni, hogy ne a párunkra akarjunk hatást gyakorolni, hanem a saját magunkra egy párkapcsolati válság megoldásához, és így kialakulhat egy ilyen érzelmi szabadság, lehet, hogy eltölthet egy, egy nagyobb megnyugvás is, amire az igazi, valós változáshoz szerintem nagy szükségünk van. Aztán a második ilyen, mondjuk az, hogy tip, hogy engedd el, hogy a másik érzését próbálod kontrollálni. Ugye ez is elég sokszor előfordul, hogy figyelj meg egy ilyen szituációt, ha beleérkezel, hogy lehet, hogy nyilván nem biztos, hogy tudatosan, de nagyon szeretnéd azt, hogy a másik érzését próbáld felül emelni, írni. Tehát amennyire tudjuk, tartsuk tiszteletben, hogy a másiknak pont ugyanannyi joga és felelőssége van, hogy a saját hiedelmei és vágyai szerint gondolkozzon, érezzen és viselkedjen, mint amennyi nekünk van. Attól, mert a másiknak is pont ugyanannyira megvan maga iránt a felelőssége, az még nem jelenti azt, hogy például nekem egyet kellene vele értenem abban, amit mond, gondol, vagy tesz, érez. Tehát ez nyilván nem nem arról szól, hogy egyet kell, ugye értsek vele. Tehát a nyitottak maradunk arra, hogy még a párkapcsolati válság megoldása közben is figyeljünk a másikra, hú, azért ez nehéz, de nem mondom, hogy ez egy könnyű helyzet, de képzeld bele magad, hogy, hogy í, í, így reagálsz. Azért, azért lássuk be, nézzük meg hogy a válság kellős közepén, a megoldás kellős közepén is figyelünk a másikra, ugyanis miért hangsúlyozom ezt ennyire ki? Mert hajlamosak vagyunk csak saját magunkra figyelni, akár nők, akár férfiak vagyunk. E, nagyon nehéz a másikra figyelni, de megtanulható. Tehát azért, hogy megértsük az ő világát. És ez egyben lehetőséget teremt a nyílt párbeszédre arra, hogy új nézőpontból is nézzél, és az új nézőponthoz is hozzáférjél, és új választási lehetőségeket is ez felhozhat. Tehát a másik fél azt érzi, hogy nem az ő belső világát akarjuk irányítani egy konfliktus során, hanem megérteni szeretnénk őt, nagyon aláhúzva. Tehát megérteni, hogy ő hogy működik, hogy gondolkodik, hogy érez, hogy választ, stb., akkor valószínű, hogy ő kevésbé lesz feszült, és nyitottabb lesz az új javaslatok iránt, mint hogyha azt érzi, hogy, hogy a párja kontrollálni és irányítani szeretné Aztán a harmadik ilyen kis tipp az, hogy véd meg a saját álláspontod. Csökkenthetjük a stressz szintünket, ha kiállunk a saját álláspontunk mellett, egy ilyen válság során, tehát ha pozitív, közeledő szándékunk egy beszélgetés során megvan, akkor a testtartásunk, a szemkontaktusunk, és úgynevezett non- más nonverbális jelek automatikusan ezt le fogják követni. Tehát le fogják ezek a jelek a szándékunkat követni, és azt fogják kifejezni, amit szeretnénk. Tehát ha arra számítunk, hogy egy beszélgetés tele lesz feszültséggel, akkor lehet olyan helyet választani, tehát a helyet is úgy ki tudod választani, ami már önmagában egy stresszoldó. Most mondok egy példát, nem otthon a konyhában oldod ezt meg, hanem mondjuk egy tóparton. De beszélgetés közben tehet a pár, egy, ahogy mondom, egy sételt a természetben, vagy választott világos, tágos teret helyszínnek, ha van lehetőség, ez már az ízlés kérdése, hogy kinek mit jelent az a környezet, amiben, hát már eleve a környezet egy stresszmentes teret. Biztosít a számára. Ha a kedvencem, az a tip, hogy használj én kifejezéseket, én mondatokat. Mit is jelent ez? Ha én kezdetű mondatokat használunk, azzal azt fejezzük ki, hogy felelősséget vállunk a saját érzelmi állapotunkért, és nem a másikat hibáztatjuk azért, ahol tart a kapcsolat. Például, én azt gondolom, hogy én azt érzem, hogy én jobban szeretném, ha Te így kezded a mondatot, ilyen én, én ö, bet, ö, szóval, akkor ez ezt fogja tartalmazni, hogy hogy felelősséget saját magadért felvállod, és, és kicsit érzékelteted is a szükségleteidet. Nagyon fontos, hogy az érzelem, szükség, érzelem kötőjel szükséglet párosításod meg legyen. Ez van, az én kifejezésekben ezt remekül tudod gyakorolni. Tehát ahelyett, hogy egy másik, az, a másik embert, a párodat mondjuk megszégyenítenéd, vagy vádolnád, kimondhatod azt is, hogy hogy érezed magad épp abban a helyzetben. És hogy a jövőben hasonló helyzetben hogyan szeretnéd e helyet érezni magad, amiben most érzed, és hogy ehhez mit milyen szükségleteid társulnak, hogy lehetne ezt megoldani. Tehát ez, ez már önmagába képes a kapcsolati válság megoldására, mert rengeteg információt tudsz adni a párodnak az aktuális érzelmi állapotodról, és fel tudod hívni a figyelmét, hogy legközelebb figyeljen erre. Persze, a fölött megint nincs irányításod, hogy a párod valóban figyelni fogja-e, és figyelembe fogja-e venni legközelebb, amit mondtál. Ezt ugye nem tudod irányítani, de megteszed a kellő lépést, és ezt ki tudod fejezni. Csak azt kontrolláljuk, vagy kontrollálhatjuk, hogy megosztjuk-e a saját érzelmi állapotunkat a másikkal vagy sem. Tehát a kommunikációnak csak a renkeső részét, tudjuk és vagyunk képesek irányítani, ezt jó, ha megélzzük. De ha őszintén, én mondatokkal elmondjuk, hogy mi zajlik bennünk, akkor a legtöbb hétköznapi párkapcsolati válság megoldása szerintem elég egyszerűvé és barátságosá válhat. Végül, de nem utolsó sorban, ami még a másik kedvencem, hogy, hogy kérjünk a párunk, párunktól visszajelzést. Tehát, hogy már erős volt szó. Fontos, hogy a legnagyobb feszültségek idején is észbe tartsuk, hogy másoknak egészen más a gondolatviláguk, nézőpontjuk, és ö, magyarázatuk van arra a dologra, amiről, amiről beszélünk. Tehát ugyanarra a dologra, ugyanazt a dolgot, ugyanazt az eseményt, ugyanazt a problémát máshogy látjuk. Ők mást éreznek, látnak és hallanak ugyanabban a helyzetben. Még akkor is, ha ketten ugyanazt a nyelvet beszélik két ember, hasonló az érdeklődési körük, az értékrendjük, hasonlóan gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy akkor sem fog két ember teljesen szín ugyanúgy gondolkodni ugyanarról a dologról. Nem ugyanazt fogja észrevenni, és nem ugyanazt fogja érezni. Tehát ha azt gondoljuk, hogy Másoknak ugyanazt kell látniuk, hallaniuk és érezniük, mint nekünk, akkor ez, ez megint egy stressz faktor lesz. Hát ugye azt várjuk el a másiktól, hogy pont ugyanolyanok legyenek, mint, mint mi. Ez pedig lehetetlen. Egy helyzetet pontosan annyiféleképpen fognak a résztvevők látni, és értelmezni, amilyen részt vesznek ebben a, ebben a helyzetben. Tehát ha visszajelzést kérünk a másiktól, mert tényleg kíváncsiak vagyunk az ő nézőpontjára, és nyitottak vagyunk arra, amit hallani fogunk, az segít tisztázni a helyzetet, csökkenti a stresszt, hiszen nem kell azon agyalnunk feleslegesen, hogy mire gondolhatott a másik, és nem utolsó sorban csökkenti a félreértéseknek a kockázatát is. Egy szóval, a visszajelzés kérés tökéletes eszköz egy párkapcsati válság megoldására. Mert egy másik ember érzéseit vagy gondolatait kontrollálni, vagy megpróbálni befolyással lenni rá, teljesen hiába való, ezt ugye megbeszéltük, ugyanakkor, ha felelősséget válunk saját magunkért, az érzéseinkért, és azért, amit el szeretnénk mondani a másiknak, és közben tisztában vagyunk vele, hogy a másik ugyanezt megteheti, akkor az egy elégedett kapcsolat felé tud egy ajtót kinyitni nektek, és másho- fogjátok érezni, hogy egészen másképp kommunikáltok egymással, más hova fogtok tudni belépve ezen az ajtón elérkezni, mint addig. Ugye szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy, hogy változás történjen, Um, egyfelől időkkel, másfelől olyan résztvevők, akik hajlandóak változtatni, és a, és a legfontosabb, hogy máshogy csináljuk, mint eddig. És természetesen lehetséges, hogy a fenti tippek, amit most elmondtam, már sajnos nem elégséges a te pár kapcsolati válságodnak megoldásához. Ez lehet. Ennél többre van szükség. Amivel el nem bír egy pár egyedül megbírkozni. Ilyen előfordul hogy ezek ezek a tippek sem segítenek már valahol, vagy máshol kell keresni a problémaukát, vagy annyira elmélyült már a rendszeretek, hogy hogy nincs, nincs ilyen jellegű kiút, hanem valahogy más nézőpontból kell megvizsgálni, akkor az egyéni tanácsadást javaslom, terápiát mindenféleképpen tudom javasolni, hiszen, ahogy annyiszor elmondtam már, egy kívülálló, mindenképpen másképp fog tekinteni rátok a válságotokra, a kapcsolatba, amiben benne éltek, mint ti magatok. De ez szerintem teljesen egyértelmű, ezt nagyon nem is ragoznám tovább. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon fontos epizód volt, Ha úgy érzed, hogy volt benne számodra hasznos, akkor nem lehetetlen újra meghallgatni, és ezeket a kis tippeket, stresszfaktoron csökkentő eszközöket beépíteni az életedbe. Nézzük meg. És ha nem bírsz a kapcsolati válsággal, akkor akkor fordulj kócshoz. Nagyon szépen köszönöm, minden jót kívánok, Mindenkinek hamarosan jövök a következő epizódtal. Sziasztok!